0: Tämän ääniä kirjastosta podcastissa on keskustelemassa minä, eli Suvi ja Sylvia. Ja tänään meillä on aiheena dystopiat, maailma maailmanlopun jälkeen.
1: Kertoisitko sä, Sylvia vähän, että mitä tämä dystopia tarkoittaa? Joo, eli dystopia on utopian vastakohta, että... Utopiat on niitä, että mitä kohti tätä tavalla tavoitellaan ihanne yhteiskunta. Mm. Niin dystopia on sitten se, se semmoinen niin kolmio siellä, että ei tähän suuntaan, tätä emme halua. Ja tota, dystopioita on erilaisia. että Voi olla, että se yhteiskunta esimerkiksi sortuu, on ydintoho, ekologinen katastrofi, pandemia. Näitä on monia syitä, mitkä voi murentaa sitten yhteiskunnan ja ja ihmisten järjestyksen. Tai sitten voi olla, että jotkut yhteiskunnalliset tekijät tekee ihmisen elämästä dystoppisen, että on yhteiskunta, jossa vaikka yksilön – vapautta voimakkaasti sorretaan. Tuo on Täst... poliittisia tai uskonnollisia tekijöitä. Niin. Tässähän sinänsä jos ajattelee, että
0: se dystopia tulee tällaisen yhteiskunnallisen muutoksen kautta, niin mulle tuli mieleen, että se saattaa olla toisten utopia, joka ikään kuin rajoittaa sitten taas toisen
1: osan, osan ihmisistä elämää. Totta. Esimerkiksi just nämä tämmöiset uskonnolliset ja, ja nythän ajankohtaiseksi on noussut tämä Atwoodin romaani Orjatar niin ihan uudella tavalla, kun siitä tehtiin, tehtiin tota TV-sarjakin. Ja, ja se on metka, että miten jotkut asiat voi niinku nousta uudelleen. eli että tota, ö, olen lukenut jostain, että kun Donald Trump valittiin presidentiksi, niin sekä tämä George Orwellin klassinen 1984 että Margaret Atwoodin orjattaresi Handmaid's Tale, niin niiden tota, no. myynti nousi huomattavasti, Kuhnasti, että, että, että kyllä niin kuin selvästi dystopiassa on myös sitä, että se jotenkin niin kuin peilaa sitä aikaa, missä se on kirjoitettu, tai että jossa se luetaan, että tosiaan että klassikkokin voi kyllä. tavallaan päivittyä uudestaan.
0: Kyllä. No miten sitten tota, tällaiset teknologiset Kauhuskenaariot, nehän näkyy etenkin tuolla kivikirjallisuuden puolessa.
1: Se on totta. Eli onhan näitä paljonkin tarinoita sekä kirjoissa ja varsinkin leffoissa tulee ehkä ensimmäiseksi mieleen Terminaattori. Eli tämä, että tekoäly valtaa, koneet valtaa maailman ja, ja ihmiset taistelee olemassaolostaan. Ja aika useinhan näihin dystopian juttuihin liittyy just tämä, että et niin kuin ihan eloon jäämisestäkin kampaileminen Ja sitten, että, että on ollut myös sitten semmoisia, että missä niin kuin voi olla, että markkinavoimat sitten, sitten valtaa – ja kaikesta tehdään tota kaupallista. Että se on sitten vähän toisenlaista sinnittelyä pienellä yhteis- äh, ihmisellä, jos, jos tota, se on joku tämmöinen niin – poliittinen tai, tai uskonnollinen tai markkinavoimien kappaama yhteiskunta. Mutta niin että... no,
0: Rahallahan ei sinä <hä> ole mitään
1: kotimaata, että jostain luin tällaisenkin pätkän. Kyllä, kyllä. Mutta se on metkamusta, että et, tota, dystopia on nyt, siis onhan sitä aiemminkin julkaistu, mutta selvästi siitä on tullut entistä ajankohtaisempaa nyt 2000-luvun aikana ja, ja varsinkin Joo. 2010-luvulla, että sekä aikuisille että myös nuorten kirjallisuudessa on selvästi ollut semmoinen dystopia että Joo. se on nyt jotenkin tosi trendikästä kirjallisuutta, jota jota julkaistaan paljon. Joo,
0: itsekin olen tämän huomannut ja nimenomaan ehkä sen 2010, kun tuli tämä nuorille tämä matkianärhi, tai mikä mikä se nyt oli, se Susan Collinsin Collinsin, kirjasarja, niin niin sehän oli tosi tosi suosittu ja kokonaan nuorten kirjallisuuden uuden aallon tätä dystopiakirjallisuutta.
1: Joo, sitä on nyt ilmestynyt hurjan paljon. But onko sinulla nyt jotain semmoisia omia kirjallisia muistoja, että kun tultiin tähän nuorten kirjallisuuteen, mutta tota, tuleeko mieleen sitä, että onko tämä tämmöinen niinku tuoreempi kiinnostuksen kohden nämä dystopiakirjat sinulla vai, vai onko se joku semmoinen, että tota, no, ehkä sitä jo silloin?
0: <laughs> ehkä sitä ei ole silloin niin aatellut, mutta itse asiassa tuli mieleen tämä John Christopherin Tripodien aika, minkä olen lukenut joskus ala-asteella. Ja siinähän eletään maailmassa, jonka on vallottaneet sitten taas avaruudesta tulleet, tulleet myöllit, jotka kulkevat sellaisilla, sellaisilla kolmijalkaisilla koneilla ja ovat käytännössä orjuttaneet se koko ihmiskunnan sieltä maasta.
1: Joo, totta. Tuo tripodien aika on se, että myös. Tämähän on Vanhempi, mutta, mutta muistan niiden kirjojen niin kansikuvatkin. Ja tämä on ihan totta, että Suinkaan ei silloin ajatellut lukevansa dystopiaa tai mitään muuta kuin se, että se oli tosi jännä kirjasarja, se kolmen, kolmen kirjan sarja. Ja eikö siitä tehty joku tv Joo, ymmärtääkseni sitä
0: oli sellainen nuorten sarja, mutta se sitten kaatui rahoitusvaikeuksiin, että yhden osan kauden ne sitä tehtyä. En ole nähnyt sitä. Mulle teki teki, kyllä nämä kirjat niin kova vaikutuksen, että (laughs) ei ei sinänsä tarttunut edes kuvallista.
1: (laughs) Kyllä, mutta selvästi nämä on myös tarinoina semmoisia, että että yllättävän moni on niin, että niistä on tehty joko joko – TV-sarjaa tai elokuvaa, että, Joo. että siellä on tuttuja sitten. Niitä. Mutta
0: se tematiikka, kun ajattelee, että hengissä pysyminen ja tällainen näin, niin siitä saa aika hyvin sitä draamaa vedettyä. Se,
1: se on kyllä totta. No mitä sulla on viimeaikaisia lukukokemuksia dystopian alalta?
0: No tällainen ruotsalainen kirja. Tämä on tehnyt La- Lars Wilder Eng, ja tämän nimi on Tähtikirkas, ja se aloittaa sen kolmiosaisen sarjan. Ja tässä on tällainen, tällainen tilanne, että kaikki teknologia alkaa pikkuhiljaa niin sammumaan. Ensin kännykät sekoilee, ja sitten niitä ei saa enää päälle, ja pikkuhiljaa tilanne vahenee ja pahenee, ja lentokoneet tipahtaa, koska niiden sähkölaitteet lopettaa toimimisen ja. Tällaista näin. Mutta sinähän olet lukenut tämän saman kirjan.
1: Joo, minä luin sen, sen tämän tähtikirkasta nyt tänä vuonna. Itse asiassa se kirjaha ilmestyi jossain, taisi olla viime vuoden loppupuolella ja, ja tota, tämän vuoden puolella itse siihen tartuin. Ja siinä on tosi hyvin ja hyytävästi kuvattu se, että miten haavoittuva yhteiskunta on ja sitten kun se tulee vähän silleenkin hiipimällä, että alkaa kaikki niin kuin elektroninen laitteisto tökkiä, mutta tota, Kuka ei niin tiedota mitään, kukaan ei tajua, että, että tämmöistä on tapahtumassa ja miten nopeasti, tähän tapahtuu Ruotsissa, niin, niin miten nopeasti niin kaikki sortuu. Ja sitten, että kyllä tuli mieleen, että tuommoisessa kerrostaloasunnossa on todella kädetön sitten, että kun kaikki lakkaa toimimasta, niin, niin tota, siinä ei ihan hirveästi elämisen edellytyksiä ole, mutta Joo, se on Joo. tosi mielenkiintoinen ja, ja hyvin kirjoitettu. Joo, niin mä
0: ajattelin itsekin tätä, niin kuin sanoit tuosta, että niin siellä ei,
1: ei mitään tiedotusta ollut,
0: koska ei tiedetä, että tällaista edes tapahtuu. Mm. Eli jossain vaiheessa ne kattelee niitä uutisia näistä, että on laajoja säh- sähkökatkoksia, mm. mutta ei ole mitään syytä niille. Ja koko ajan oletetaan, että asiat tulee kuntoon. Ja sitten tuleekin se tilanne, että pikkuhiljaa kaikki kaupungit pimenee maailmassa – niin Joo. Niin se on aika, ja sitten kun se on näin niin tähän meidän omaan aikaan sidottu, niin se on aika hurja lukukokemus
1: sinänsä. On, se oli, se oli, ja se oli hurjan hyvin kuvattu se, että, että juuri tämä, että miten haavoittuvia me ollaan. Ja ehkä yksi tässä omassa lukukokemuksessa aina on näiden dystopioiden suhteen, että musta tuntuu, että enemmän tai vähemmän tietoisesti sitä miettii, että kuinka minä tällaisissa olosuhteissa... Pärjäisin mm. ja toimisin ja, ja ehkä sekin, että, että minkälainen ihminen olisin.
0: Niin, Et sinänsä kun ei ole tosi ääritilanteita omassa elämässä, niin ei oikeastaan edes tiedä, että minkälainen, minkälainen ihminen itsestään ku, kuoriutuisi siitä. Että jäisikö sitä vaan sitten kädet levällään makaamaan, että ei tästä tule enää mitään vai sitten, että olisiko sitä itsessään, olisi viettiä. Ja Joo. sitten pyrkisi johonkin
1: Se on parempaa, totta. Mutta sitten on tietysti ihmisiä, jotka tota, ottavat tämänkin vaihtoehdon huomioon. Se oli mm-hmm. hauska, kun me tätä, tätä valmisteltiin, niin tuli vastaan tämä suomalainen selviytymisopas. Siis tämä on ihan tietokirja. Ja tämän tota, on tehneet Pasi Karost, Karosto ja Sanna Karppinen. Ja tämän alaotsikkoon Suunnittele, ennakoi ja varaudu. Ja tämä on oikeasti tämmöistä survivalismia, että siellä on ihan tämmöisistä niin semmoisista sähkökatkoksiin varautumisesta, mitä mm. meillä Suomessakin on, että, että kun myrsky tulee ja ne on jonkun aikaa pois, ihan tämmöistä, että voi tulla jotain ja äärimmäisempääkin ja Tämä oli jotenkin aika metkä, kun tätä selaili, että vaikkei tämä on hirveän paksu kirja, niin yllättävän paljon oli otettu huomioon. Ja kyllä, sitten kyllä, se, että joo. on näitä ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin varautuu nyt jo, joo. että siellä on ruokaa, ties kuinka pitkäksi aikaa ja kaikkea mahdollista otettu huomioon.
0: uhkahan tämänkin kirjan mukaan on se, että jos esimerkiksi on laaja ja pitkä sähkökatko, niin vesi loppuu kaupungeista Totta. tosi nopeasti, koska... Nykyään on sähköiset pumput, jotka liikuttaa vettä hanoihin ja eikä enää niinkään, niinkään näitä vesitorneja.
1: Joo, se on totta. Ja sehän oli tuossa Villerengin kirjassakin niinku Joo, se yksi semmoinen ja ilman Joo. puhdasta vettä ei kyllä tulla toimeen. Että.
0: Mä ehkä itse selviäsin hetkisen. Mä asun omakotitalossa ja pihalta löytyy, löytyy kaivo. Kaivoiden laadusta en ole niinkään varma, se ei ehkä siinä vaiheessa ole niin tarkkaa. <totilaa> Joo, mä luulen kanssa, että kyllä sitä osa joisi. Että. Mutta sitten, sitten tosissaan niin kuin siitä eteenpäin ruoka loppuisi kyllä aika nopeasti.
1: <totilaa> Se on totta. No sittenhän on ollut näitä erilaisia niin tautiuhkia. Tuntuu, että mm-hmm. et, tota, sitten aina välillä on niin se, että et kuuluuko tämä nyt sitten skifiin vai, vai kauhuun vai mitä. Mutta tuntuu, että nämä zombijutut tavalla tai toisellaan kyllä liippaa vähän tätä dystopiaakin enemmän tai vähemmän läheltä.
0: Joo. Mä on, tykkään itse katella kaikkia zombisarjoja ja kirjoja. <laughs> Siinähän se on aika hurja se... Se tilanne, että siellä on myös sit sellainen ulkoinen uhka, jota vastaan, et oikeastaan itse voi suojautua muuta kuin juoksemalla karkuun. Ja luinkin tuossa joku aika sitten Max Brooksin sukupolvitset, Zombisodan aikakirjat. Tämä on ihan mielenkiintoinen kuvaus. Tämä on kirjoitettu tällaisen haastattelumuotoon. Okay. Tämä tyyppi käy haastattelemassa pitkin eri maita, muun muassa myös Suomessa ihmisiä, että kuinka he ovat selviytyneet tai kuinka se, se kuvaa sen mikä kuin sen koko jakson. Eli ensin tulee se vaihe, kun tämä virus tarttuu ja, ja ihmiset alkaa muuttumaan näiksi zombeiksi ja, ja miten nopeasti sitten tois, toisissa maissa yritetään puu, tarttua tilanteeseen, mutta toisella sitten ei, ei päästä niin kuin ikään kuin tilanteen herraksi. Ja tämä tosissaan... Niin kuin on kirjoitettu niin se olisi ihan totta. Mm. Ja kuinka se, se jatkaa sitä siihen, että kuinka siitä sitten lopulta niin kuin ikään kuin selvitään. Ja kuitenkin se, se niin tappaa todella paljon niin ihmisiä, ihmisiä mm. sitten koko maailmassa. Ja he niin siellä sitten kertovat, kertovat kaikenlaisia kokemuksia pakomatkoistaan ja miten raadolliseksi maailma muuttuu, kun, kun yritetään päätä jostain kaupungissa esimerkiksi. Mm. Että tämähän on aika usein näissä dystopi- kirjoissa on just myöskin tämä pohdinta tästä ihmisen luonteesta, että tämä, minkälainen luonto sieltä tulee esille.
1: Se on totta ja, ja sitten jotenkin se, että mitä se ihmisyys on, mitä inhimillisyys mm. on ja tavallaan viime kädessä, että, että mitä, mitä ihminen on. Että tulee mieleen kirja, tota, jonka, joka on myös suht tuore, eli tämä maailman maailmanlahjakkain tyttö. Ja tota, Olen nähnyt elokuvan Niin, joo, niin kuin Tästä on tehty, tehty elokuva myös. Sitä en ole itse nähnyt, mutta onneksi se on meillä täällä kirjastossa kuvatallenteena. Että se on nyt, nyt sitten katselulistalla kohta tulossa. Ja tässä on näin, että zomb, zombius johtuu loisesta ja ensimmäisen Juhu. polven... Aikuiset, se niin tuhoaa täydellisesti, että sieltä loppuu tietoinen toiminta ja he on vaan nälkäisiä ja tietysti se, että haluaa sitä kautta niin levit- levittää sitä loista. Se on tämmöinen sieni, mm. sieni ja sitten loppujen lopuksi niin ihminen sitten rupeaa kasvaa sitä sienirih- sienirihmastoa. Mutta Joo. sitten lapset, jotka on mahdollisesti, että vanhemmat on, että äiti on ollut jo saanut tartunnan, kun on, on odottanut lasta tai miten joo. he on tulleetkaan, niin, niin tota, he sitten elää niin symbioosissa sen loisen kanssa. Että se, tietyllä tavalla ovat sombeja joo, mutta et, he on myös ihmisiä. Ja tässä kirjassa mm-hmm. on myös tämä, että suurin osa ihmiskuntaa on, on tota, tuhoutunut, mutta – tässä oli Joo. aika voimakkaasti just kanssa että mitä se sitten Joo, ihmisyys on. se tuli on.
0: siinä elokuvassa esiin. että pohdittiin sitä sen ihmisen ja sitten niiden zombien ja rajaa ja näiden lasten mm. siinä välissä. Että, että se oli ihan, ihan mielenkiintoinen kyllä.
1: Joo. Tuli mieleen, että noista, tuosta sukupolvi niin sekin hän on filmattu. On semmoinen on, hämärä joo. mielikuva, että elokuvan olen nähnyt, mutta tota kirjaa en ole lukenut. Että se vaikuttaa mielenkiintoiselta kyllä.
0: Tuossa vähän aikaisemmin puhuit tuosta inhimillisyydestä ja mitä se ihmisyys on. hän niin, on tämä Cormac McCartney-tiekirja, mikä kertoo isästä ja pojasta, jotka vaeltavat Tuhoutuneen maan läpi, heidän omaisuus on ostoskärjyssä ja he siellä sitten tuhkassa ja muussa, siis maailmasta ei käytännössä ole jäänyt jäljelle mitään, mitään niin tämä heidän suhteensa tässä kirjassa on aika vaikuttava vai mitä mieltä
1: sä Joo ja täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan niin ihan sitten kaunokirjallisena teoksena niin minusta tämä tieni niin on yksi parhaita joita on lukenut. Kyllä. Ja kun monet on aika, tai niissä on niinku toiminnallisuuttakin, ei kaikissa, mutta, mm. mutta monissa ja, ja ehkä niinku vähän sitä sellaista axonia ja, ja näin, niin tämä on metka, että tämä kirja, vaikka tämä on nimenomaan selviytymistä ja eloon jäämistä, niin se on jollain, siinä on jotain sellaista metkaa, seesteisyyttä ja kauneutta Joo. ja ja itseäni just kosketti tämä isän ja pojan suhde ja sitten se, että itse asiassa se tavallaan minusta niin kumpikin suojelee toisensa ihmisyyttä. Mm. Se Joo. isän ainut kiinnekohta ja varmaan mielekkyys siinä tuhoutuneessa maailmassa on tämä rakkaus poikaan Kyllä. ja yritys niin varjella sitä poikaa mahdollisimman hyvin. Mutta tota, et sitä lukiessa mä ajattelin, että myös tavallaan se poika sit pitää sitä isän ihmisyyttä. Yllä. Että koska se, niin. siinä pojassa on semmoista hyvyyttä ja niin halua uskoa hyvään. Ja tota, mulla ja. on semmoinen pieni pätkä tässä, että tota, juurikin Joo. näissä kovissa oloissa ja, ja tässä tämä tiemaailmahan on semmoinen, että onko se sitten ydintuho tai mikä, että kaikki on tuhkan Niin teitossa. sehän ei
0: oikeastaan missään käy ilmisen, että mitä
1: tapahtuu. Kyllä, että he ei oikein, ehkä itsekään tiedä, mikä mm. sen on aiheuttanut. Kaikki on kuollutta, ei ole eläimiä, ei oikein kasva. Kasva yhtään mitään. Ruoka on on tosi tiukossa. Ja sitten semmoisessa maailmassa, niin esimerkiksi kannibalismi on on saanut valtaa. Ja tässä on just semmoinen kohtaus, että he on täpärästi selviytyneet. Ja sitten tämmöinen vuoropuhelu käydään pojan ja isän välillä. Ja ensin poika sanoo, että eihän me koskaan syödä ketään. Ei, ei tietenkään. Vaikka ihan näännyttäisiin nälkään. Mehän näännytään. Sinä sanoit, ettei näännytä. Sanoin, ettei me kuolla. En sanonut, etteikö nähtäisi nälkää. Mutta ei syödä. Ei, ei syödä. Ei, vaikka mikä olisi. Ei, ei, vaikka mikä olisi. Kun me ollaan niitä hyviä, niin. Me kannetaan tulta. Me kannetaan tulta, niin. Okei. Okay. Eli siellä on hirveän ihan <laughs> <laughs> jotenkin ihania tämmöisiä lyhyitä keskusteluja isän ja pojan välillä Joo. ja tota, se, on, se on hurjan koskettavasti kuvattu tämä suhde ja sitten se, että siinä on tietty semmonen inhimillisyyden, että me kuitenkin halutaan pysyä. Ihmisinä ja säilyttää niin, jotain semmoista hyhyyttä.
0: Joo. Muistan yläasteella yksi opettajistani meiltä, että, että mikä tekee ihmisistä ihmisen. Ja hänen vastaus oli siihen, että toinen ihminen. Ja tässä, tässä mun mielestä tulee tää tällainen ajatus aika hyvin, hyvin niinkö esiin. Että Joo.
1: Totta. Se, se on kyllä, että, että se on niinku tämän kirjan semmoinen iso, iso sanoma. Ja on ihan hurjan koskettava kirja, on, yksi, yksi on. ikuisia lempareita. Joo, suosittelen kaikille. Minusta samalla lailla tota, jotain samaa kuulasta ja kaunista henkeä, vaikka, vaikka maailma on hurja ja ahdistava, niin on tuossa Emmi Itärannan teemestarin kirjassa – Siinähän se tilanne on kauhean toisenlainen, että siinä on kyllä järjestäytynyt yhteiskunta. Itse asiassa tiukasti kansalaisiaan kurittava yhteiskunta, mutta vedestä on tiukkaa ja vesi on pitkälti myös vallanvälinen ja sillä lailla ahdistavaa. Mutta myös, että vaikka aihepiiri oli semmoinen, niin niin suurinan kauniisti kirjoitettu. Sä luit tämän kanssa, että mitä mitä siitä ajattelit.
0: Se oli hirvittävän lempeä. Totta. Kun mä luin sitä tosissaan ihan tätä tätä podcastia ja sun suosituksen perusteella, niin niin se se oli todella lempeä se. Se kirjoitustyyli. Mä en tiedä, olikohan siinä sitä, tavoiteltu sitä vettä ikään kuin jotenkin se tuli niin, siinä, joo. <laughs> siinä niin se, niin kerronnassa. Joo. Mutta tota, tapahtumathan oli tietenkin, niin kuin, tai yhteiskunta oli hankala ja paha, paha ja, tota, ja se just se veden riittävyys, niin ne oli. Tota, ja se on hirveän. Niin Miten mä nyt sanoisin, niin ihan ajankohtaistakin, että jos ajattelee, niin on maailmalla jo kaupunkeja ja maita, missä pitää oikeasti miettiä, että mihin sitä vettä käytetään. Meillähän on täällä hyvintä asia täällä Suomessa, että riittää kyllä.
1: Se on ihan totta, että, että siinäkin mielessä tämä on, vaikka se sijoittuu jonnekin epämääräiseen ikään kuin tulevaisuuteen, mm. joku ehkä etokka. Eto, katastrofi on, on tapahtunut ja, ja tota, on vähän hämäriä vuosia, joten historia ei ole niin tiedossa eikä, eikä ehkä halutakaan tietää. Mutta tosiaan niin tilanne on se, että vettä ei kauheasti ole ja se on tosi niukassa. Ja, ähm, kyllä tuossa kirjassa munkin mielestä on vedellä myös sellaista niin symbolista merkitystä. Mm, ja sitten joo. toi oli hyvä huomio, että onko se kerronnan rauhallisuus tavallaan, että et mm. siinäkin se niin kuin veden... Pirtaus niin, sen... joku semmonen ja siinhän liittyi näihin, siinä oli ne seremoniat niin siihen liittyi paljon semmoista ajatuksellistakin taustaa, mikä oli musta tosi uh-huh. viehättävää ja teki siitä semmoisen, no just jotenkin lempeen ja kauniin. Hmm,
0: kyllä. Ja sitten toi, sanoin toista hämäristä vuosista, niin se oli musta mielenkiintoinen se tilanne siinä, että kun he ei oikeastaan tienneet sitä omaa historiansa, ne ihmiset, ja se suorastaan oli pimitetty niin mm. heiltä, Kyllä. että miten se katkaisee ikään kuin sitten sen, että sen, miten, mikä sun oma paikka on sitten maailmassa, kun sulla ei ole historiaa, sun kansalla ei ole historiaa. Mm.
1: Joo, totta. Et voi sanoa, että myös se semmoinen tiedon rajoittaminen sillä lailla, että että oli myös, että ihmisillä oli näitä viestimiä, mutta ei ollut mm-hmm. kirjoja. Joo. Että se, että, että ei ole tietoa siitä, että mitä on ollut ennen meitä, niin, niin. on tapa hallita ihmisiä. Ja se Kyllä. oli minusta myös hyvin mielenkiintoinen ajatus, ajatus tässä kirjassa. Ja itse asiassa tavallaan voi ajatella, että siinä mielessä, että, että Orvelin siinä 1984 oli tämä, että muokattiin. Sitä mm-hmm. tietoa niin taaksepäin, mutta tässä on niin. tavallaan se, että se pimitetään. Että, niin että, myös, että, niin, joo, että, että joo. myös sitä kautta pystytään hallitsemaan ihmisiä.
0: Joo. No, miten sitten? Mä otin ainakin pari vielä tästä tietokirjaa, Kirjaa, että miten maailma sitten oikeasti loppuu. <laughs> <laughs> Tällaisia vaihtoehtoisia skenaarioita. <laughs> niin, niin. Mitäs mieltä sä olit näistä?
1: Joo, täällä oli tosi, siis voi sanoa, että, että tulee kyllä kummasti perspektiiviä, että, että mulla on tässä tämä Jussi Viitalan kirja, että miten maailma loppuu, joka on tosiaan siis tietokirja, että kun on paljon näitä kaunokirjallisia skenaarioita, niin, niin sitten, että jos lukee niitä tai ei lue, mutta se, että jos on kiinnostunut sitten niinku tämmöisestä tieteellisemmästä lähestymistavasta siihen, että miten todennäköisiä ne on tai, tai epätodennäköisiä, niin yksi, yksi tosi mielenkiintoinen ja voi sanoa myös hyvin lukijaystävällisesti kirjoitettu, että vaikka ei tieteessä syvällä olisikaan on tämä Jussi viitalla, miten maailma loppuu. Ja tota, tätä lukiessa kyllä tuntee olevansa pieni, pienen pieni pölyhiukkanen. Kyllä. Tää, täällä on muun muassa tällainen tieto, että... Elämän vanhan ajan alusta lähtien, eli 543 miljoonalta vuodelta, tunnetaan geologisten kerrostumien tutkimuksen perusteella jo ainakin viisi suurta – geologisen kauden lopettanutta sukupuuttoaaltoa, joissa suurin osa maapallon lajeista hävisi. Että tavallaan että näitä maailmanloppuja on ollut jo, mutta, mm. mutta ihmisi, ihmiskunnalla nyt ei vielä tällaista loppua ole ollut ihan niin, että, että ihmiset olisi suunnilleen hävinnyt. Ja tota, tämä on kyllä semmoinen, että täällä on, tämä ei ole paksukirja, mutta täällä on aika hyvin käsitelty sekä, sekä tota nämä luonnon, Uhkat. Mm. Siis onhan myös se tosiaan, että, että niitä voi tulla luonnonkin puolesta Kyllä. ja sitten myös se, että mitä ihminen aiheuttaa enemmän tai vähemmän. Tämä tota, oli oikeasti tosi mm. mielenkiintoinen. Ihan
0: samaa mieltä. Mä löysin myös toisen. Esa Vileniuksen Kaikkien, ka, Kaiken maailman loput auringon sammumisesta hyökkäykseen. ja Tämä oli kanssa hyvin kansantajuisesti kirjoitettu ja käytiin... Ihmisten aiheuttamat loput läpi ja sitten tosissaan nämä tällaiset raamatulliset vitsaukset, heinäsirkka-jutut. Ja täällä sitten myös kerrottiin, että maailman loppuisi kahdessa viikossa, jos hämähäkkejä ei olisi enää. enää että hämähäkit pitää niin paljon tai syö niin paljon tuhohyönteisiä, että, tota, että se on niin sitten niin kaikki kasvit, kasvit kuolisivat niitä tuholaisten takia.
1: Wow, Tuo oli ihan uusi tieto, että tämähän on yleensä tää, että, että jos mehiläiset häviää, mm-hmm. niin sitten me ollaan niin kuin ihan lirissä. Ja siitähän on muutama kirjakin, Joo. että on tämä mehiläisten historia. ja Juuri Joo. nyt en tietenkään muista tekijää. Ja sitten tota, Johanna Sinisalolla on, on myös tota, kirjat Enkelten verta, jos oli tämä mehiläistematiikka, mutta että nämä hämähäkit on nyt Joo. ihan uusi juttu. Odottelemme, että joku kirjailija tekee tekaiseen romaanin
0: siitä. Joo, niin. Ehkä hämähäkit ei ole niin media, ne ei ihastuta ketään niinku olomuodollaan. on lopuksi aika kauniita ja Tällaisia näin, niin, niin sitten ei ajatella, että hämähäkitkin ovat näin niin tärkeitä Joo. meidän ja ympäristön siinä kannalta. Ja oli kyllä mun
1: mielestä vähän niin kuin pitempi aika kyllä se, että,
0: Joo, niin oli.
1: <laughs> että kun ne mehiläiset häviää. <laughs> <että. Joo. laughs> Mutta mut hyvä tietää, että, että sitten sit ollaan niin kuin loppulaskenta alkaa, jos hämähäkit häviää. No sitten tota yhteiskunnista niin tota on tämmöinen jared diamondin romahdus, miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. Tämä on sitten paksu opus Joo. ja tota, itselläkin on lukeminen vielä pahasti kesken, mutta
0: – Mä en päässyt itse alo- aloittamaan, koska mies vei sen saman tien käsistä. Kuin no en, en, yhtään
1: en yhtään ihmettele, että vei käsistä. Nimittäin tota, tämä antoi kyllä mielenkiintoisen perspektiivin siihen, että jotenkin – nyt tuntuu, että nämä uhkat ja ekologiset katastrofit ja, ja tämmöinen on no. niin, kuin niin tätä päivää. ja Kyllä. Siis tietysti onkin. Joo. Mutta tota, et, että siellä on näitä ekologisia ihmisten aiheuttamia katastrofeja ja yhteiskuntien romahtamisia ollut aikaisemminkin. Että esimerkiksi se, että kun norjalaiset viikingit asutti Islannin, Joo. niin se, että silloin siellä oli metsiä ja he käytti niitä samalla tapaa kuin aikanaan Norjassa, mutta... Mm eivät ymmärtäneet sitä, että Islannin luonto ei sitä kestä. Se on minusta tosi mielenkiintoista, että tämä on semmoinen, että jos, jos haluaa tätä ihmiskunnan historiaa. Ja yhteiskunnathan on sillä lailla mielenkiintoisia, että et, tota, huomaa, että toi – ehkä mm-hmm. nyt tuntuu, että toi yhteiskunnallinen dystopian kanssa ehkä vähän nousussa tuntuu, että nämä ekologiset ja, ja yhteiskunnalliset on ehkä – sitten ne, että, jotka ehkä eniten sitten niin peilaa tätä päivää tai tällä hetkellä on niitä, jo,
0: niin, niitä asioita. Niin, jotenkin epävakaa. Joo, siis, epävakaa niin.
1: polarisoitunut Joo. ja ja niin tällaista. Ja sitten tietysti se, että, että kiitos kaiken median ja tiedon välityksen mm. ja, ja tota, näin, niin me ollaan ehkä entistä enemmän perillä koko niin, maailman tilanteesta, kyllä, että onko se joo. sitten ekologiaa tai, tai politiikkaa. tai Maailma on niin pienempi, kyllä, joo, joo, joo. Ja En tiedä, että onko sitten se osatekijänä siihen, että selvästi tämä 2010-luku on dystopiassa ollut yh, tämmöistä. Öö, voi sanoa, että se on niin selkeästi kasvattanut varmaan suosiotaan. Joo. Tota, tietysti Suomessa nyt itselle on jäänyt yhtenä rajapyykkinä vähän mieleen jo äh, tämä Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa, joka Joo. on näitä ekologisia, ekologisia dystopioita ja ilmesty on 2005 ja oli Finlandia palkintoehdokkaanakin. Että tota, et sen tyyppisillä kirjoilla on varmaan myös vähän pedattu semmoista yleisempää mielenkiintoa ja tietoisuutta myös tätä tätä Joo. Niin kirjallisuuden lajia kohtaan.
0: Tämä on ihan mielenkiintoista sinänsä.
1: Itse
0: aiheeseen, perehtyn, kun perehdyin, niiltä, en ajatellut tätä kotimaista dystopiakirjallisuutta ennen kuin sitten törmäsin Tampereen yliopiston tekemään tällaiseen dystopiallistaan. Siellähän löytyi tosi, tosi kaukaa ja siis tosi, tosi paljon on Suomessa kirjoitettu nimenomaan dystopiakirjallisuutta.
1: Joo, se on totta, että se... Tampereen yliopiston dystopiaprojekti on tosi mielenkiintoinen ja itsekin hämmästyin sitten, kun tota, he on kerännyt, kerännyt tosiaan listan kotimaisesta dystopiakirjallisuudesta. Niin yeah. Sitä on yllättävän paljon ja sitten se, että onhan sitä kirjoitettu jo niin kuin aikaisemminkin, uh-huh. että se on ehdottomasti sellainen, että mihin kannattaa perehtyä ja helposti löytyy, kun vaikka Googlettaa Tampereen yliopisto ja dystopiaprojekti, Joo. niin siellä on paljon tietoa siitä projektista ja siellä on tosiaan tämä tää lista.
0: Ja sitten toinen, mistä saa hyviä, hyviä vinkkejä on sitten Ylellä, on aika kattavasti myös kerätty näitä. Heillä on ihan videokuvaohjelmaa ja tota, sitten myös tosi podcasteja tota dystopiakirjallisuudesta.
1: Joo, ja siellä oli hyvin ah, artikkeleja kyllä, kanssa, että, että ehdottomasti myös ne Ylen sivut oli semmosia, että
0: Ja mä tykkäsin niistä, että jos oot lukenut tämän ja tykkäsit, niin, niin heillä oli vielä ehdottaa sitä, luen lisää samanlaisia. Totta, joo. Mikä oli mun mielestä tosi kiva.
1: Kyllä, kyllä erittäin, erittäin antoisa sivusto, että ehdottomasti kannattaa niinku tutustua näihin, jos tämä aihepiiri kiinnostaa ja Sanoisi nyt Suvi, että minkä takia dystopioita kannattaa lukea? Minkä takia me luetaan nyt tällaista, että mikä on siis maailma on on joko päättynyt tai sitten jotkut tosi ikävät tyypit meitä hallitsevat?
0: (tartoi) (tartoi) Aika paha kysymys. (tortoi) No mä luen itse sen takia, että ne on mielenkiintoisia ja mua kiinnostaa ne ihmiskohtalot. Siellä, siellä mm-hmm. sitten siinä muuttuvassa maailmassa. Ja etenkin se vaihe, vaihe ikään kuin se, ei, etenkin jos on sellainen, että se maailma muuttuu mm-hmm. samaan aikaan, niin se on aina mielenkiintoista. Et kyllä, mä suosittelen kaikille. Samalla voi sitten miettiä sitä omaa varautumistaan ja no miten, sitä, <tos> miten sitä siellä oikeasti selviytyy.
1: <tos> Joo, se on totta, että, että minusta ne on semmoisia. Niin ajatuskenarioita, niin. että entä, jos, entä jos maailma olisi tällainen. Ja se on itsestäni myös mielenkiintoista. Joo. Ja niin kuin kaikissa genreissä, niin tämän sisään mahtuu hyvin semmoisia, että on, osa on niin kuin tuntuu, että ne on enemmän tämmöistä eloonjäämis, vähän melkein seikkailukertomustyyppistä. Niin. Voi olla hyvin, hyvin niin toimintapainotteistakin ja sitten voi olla Tyyliin tuo Teimestarin kirja ja ja tie, että hyvinkin semmoisia syvällisiä, jotenkin kauniisti kirjoitettuja, rauhallisia, seesteisiä, vaikka se maailma on on todella hirveä. Ja se, mikä on ehkä yksi asia on kuitenkin, että sitten yllättäen, niin kyllä... Ainakin muutamassakin kirjassa, niin kyllä siellä sitten sen kaiken synkkyyden keskellä on joku ajatus toivosta. Kyllä. Ja ehkä me tarvitaan sitäkin, että ehkä myös se, että <laughs> Kyllä, se kuuluu kertomuk-
0: aika mielestäni vahvasti myös tähän näin, että
1: siinä on myös se ajatus siitä toivosta. Totta, että jotenkin se, että, että kuitenkin sitten aina, aina joku selviää ja aina jotain hyvää mm, tapahtuu. Kyllä. Ja... En osaa sitä kauniimmin ja paremmin kiteyttää kuin lukemalla lainauksen, eli ihan tähän meidän podcastin loppuun, niin haluan lukea sitten tästä Emi Itärannan teemestarin kirjasta sen kirjan ihan vihoviimeiseen lauseen Ja, ja näin se menee. Tänä aamuna maailma on tomua ja tuhkaa, mutta ei toivosta tyhjä.